0: till bokspanarna en podd från biblioteken i Luleå och vi som spelar in idag det är jag, och Julia
1: och Magnus och så har vi en ny där med oss
0: som heter Ingela. vad roligt att du kunde vara med
1: och anledningen att Ingela är med oss idag, det är att vi ska ha vårt första Boksbanarnas special och vad är Boksbanarnas special? Jo, det är en podd som vi till Ägnar en enda boktitel Men naturligtvis kommer vi att prata om andra böcker varje fall jag, för jag kan aldrig hålla mig till en sak
0: Och den här gången så har vi tänkt att vi ska prata om Bridgerton För nu är wow. ja, eller hur? Böcker, serier, det var ju väl, har varit väldigt på ropet nu
1: Jag tänker sådär, Bridgerton det är en kärleksroman Och vad har jag att säga om kärleksromaner? Och jag som har läst på nu på morgon, jag är förberedd mig alltid långt innan Har insett att de som uttalar sig om kärleksromaner Det är oftast de som aldrig har läst dem Och det är de som är mest negativa Men jag vet att Julia, du gillar ju kärleksromaner Och ibland så pratar man ju så där om kärleksromaner Och så säger man romans. Vad är det för skillnad på en kärleksroman och romans?
0: Ja det var ju en bra fråga
1: jag har förstått att det är en sån där grej. Alltså att om man pratar om romans Så ansluter man Liksom till Den amerikanska och den europeiska traditionen och skriva moderna kärleksromaner Och det anses mer positivt Än den svenska Kärleksroman som en någon sån där Slask-term
0: Okej, okay, det var nytt för mig Att höra den skillnaden
1: Men och Jag måste erkänna att jag faktiskt Läst på så sagt Och det som jag läst är Kärlek, person och begär Av Maria Nilsson Som är en sån där, eh, Jättebra introduktion Till romance För den som inte kan
0: Det var ju jätte jättebra eh, Men Bridgerton som vi ska pra prata idag Det hör ju till någonting som kallas Regency romance
1: Så det finns alltså flera olika Sorter romans.
0: Absolut, det gör det. Det finns flera olika sorters romance som man delar in. Och just Regency romance, det kan man säga att det är en underkategori kan man kalla det. Och för att det ska vara Regency, då ska den ju utspela sig under the British Regency-perioden. Och det var, eller om man kallar på svenska, brittiska regentskapstiden. Och det var mm. mellan 1818 och 1820 och det var ju den tiden som George den tredje, han behövde en förmyndare för att han var inte riktigt vid sina full, sinnesfulla bruk. Så hans son George den fjärde fick vara förmyndare under den perioden. Och det är därför den kallas regency eller regentskapstiden. Och det var en tid av mycket stora förändringar. Sociala, politiska, ekonomiska, konstnärliga. Och så var det en period också under krig. De na napoleanska krigen skedde också under den perioden. Ehm. Och det är ju skillnad också på böcker. Vi har ju många klassiker som Jane Austen och Sir Walter Scott och sånt. som de, de är ju förlagda till den här Regency-eran. Men det är ju inte de vi ska prata om. Utan vi ska ju prata om Regency Romance. Och det är ju böcker som är skrivna nu senare. Som är förlagda till den tiden Och som har vissa Olika det, Alltså de, de vill ha Historiska detaljerna rätt Men det finns ju vissa, vissa teman Och vissa klassiska handlingar som utspelar sig alltså, Som de, de vill ha med i böckerna För att det ska vara en sån här Romance och det är ju lyckligt slut Såklart
1: Och kärlek
0: och kär, Ja kärlek är ju det viktiga det är Klart för romance och sen finns det också någonting som heter Regency Fantasy, läste jag nu på morgonen. Och då, Det kallas också böcker som utspelas under den tiden- men de kan även, det kan även vara i fantasymiljöer som har tagit inspiration från eh, Regency-tiden- fast det är i en fantasymiljö. Så det tyckte jag också var lite spännande. Och dit räknas tydligen Pride and Prejudice and Zombies- av Seth Graham Smith Eller Jonathan Strange och Mr Norrell Av Susanna Clark. Så det är ett exempel på böcker som är Fantasy Regency fantasy
1: Det För... finns en också där Jane Austen är Vanbyr ah. Som du, du är med Emile, Emile Bronte Och den heter Jane Back. <laughs> det ja, det, det vi... kanske.
0: Det, det måste ju vara en Regency fantasy
1: <laughs> Och nu måste vi köpa in den till biblioteket. I och med att vi bara får prata om böcker som finns på biblioteket.
0: Ja, det är Magnus. Då vet du vet ju vad din uppgift är. Sen efter den här inspelningen är klar. Ja. Um, och det jag tänkte var lite roligt. Jag har faktiskt läst en bok. Av en som ses som grundare. Av den här moderna Regency-genren. Och det är ju jo Jojette Haier. Hon skrev över två dussin böcker. Så hon... Um, Engels författare. Hon skrev omkring 40 såna här historiska romaner. Och hon är främst känd för dem. Och det hon gjorde var liksom att grunda den här genren. Och i de här romanerna, många av dem innehåller ju referenser till överklassing, till, till det ton. Det är mycket sociala aktiviteter som sker under säsongen som turer med häst och vagn. Olika typer av besök alltså middagsbjudningar, teater, opera, olika samlingar. Det finns referenser eller beskrivningar av sportiga aktiviteter som var modet för de här moderiktiga unga männen som boxning, eller ridning eller jakt, fäktning. Mycket kommunansäktenskap, falska förlovningar, lite älskarinnor eller kvinnor av dåligt rykte kan ibland dyka upp förväxlad oh. eller felaktig identitet mysterie eller fars element i handlingen och i olika sociala klasser eh, och jag faktiskt jag har läst den här som jag sa Arabella av George Thayer eh, och den kom första gången 1949 och jag läste den svenska utgåvan från 74 och jag vet inte om kanske språket hade känts lite mindre gammaldags som jag hade läst den engelska utgåvan men den, den var riktigt underhållande men man får ju tänka när den skrevs. Alltså man får ju bortse kanske från lite problematiskt. Det var lite lilla gumman, syndromet att mannen mot, mot kvinnan. Men det var ändå underhållande, läsvärd. Det handlar om Arabella. Hon är äldsta dottern till en präst. Och då får hon åka till sin gudmor för att få en säsong då för att kunna hitta sig en likman. Hon får sällskaps av sin guvernant på resan till London men det blir något fel på vagnen så de får stanna och hittar då på vägen där när de står strandade en rikmans jaktstuga som de går och knackar på och frågar om de får liksom hålla sig undan regnet där. Och naturligtvis råkar Arabella överhöra att de här då unga männen där pratar om att ja det är massa lyxökersker runt och allt kvinnor ville och få en rikman. Så naturligtvis så säger hon att åh men gud hon är en rik arvetagerska. Fast hon egentligen inte har några hemgift alls. Och att, hon, att det är så jobbigt med män som bara vill ha henne för hennes hemgift. Så då lurar hon då in i dem att, att hon ska vara en rik arvetagerska. Och sen när hon kommer till London och hennes, hennes gudmor förstår inte varför de blir inbjudna till alla fina bjudningar och baler. Och det hade hon inte alls förväntat sig naturligtvis en av de här herrarna har då skvallrat för hela societeten att hon ska vara någon så här hemlig arvetagerska och så blir det naturligtvis massor med fina förvecklingar av, av detta hon är skärmig och rätt fram men hon hamnar såklart i klaveret ganska mycket så att, eh, riktigt underhållande så jag kan, jag kan rekommendera den om man vill ha en, en rolig en rolig stund mm. ja, jag har läst den också mm.
1: Tycker du jag om den? den
0: jo jag tyckte om den
1: jag har inte läst den. Men däremot har jag läst något som heter Your Yet Highers Read It's a Word. Okej. Okay. Alltså en faktabok som lägger grunden till den här miljön som hennes böcker utsvinner sig i. Ja. Uh. Det är alltså en tegelsten på 300 sidor. Den har inte mindre än fem såna här så kallade appendix, alltså tillägg. Varav en är en fallör för den som vill liksom... Kunna prata som en baron eh, Min enda invändning mot den är att den re reparerar till Fiktiva gestalter i Hörjers böcker Samtidigt som den reparerar till Riktiga historiska människor Så du kan nämna Så gjorde Lord Byron Och så gjorde bla 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 I varonen liksom, och jag I samma mening Och i och med att jag inte läst hennes böcker då Så kan det vara lite förvirrande. Men väl värd att läsa. Och den som gillar historien.
0: Absolut. Men nu kanske ska vi... Bridgerton.
1: Ja, Bridgerton.
0: Varför valde vi att göra det här specialavsnittet? Vad säger du, Magnus?
1: Eh, varför vi gjorde det? Det är ju därför att Bridgerton är bäst. <laughs> Finns det någon annan anledning? Det som är intressant med Bridgerton och... Eh, Julia Quinn. Det är att hon är en av de få romansförfattare som har lyckats ta steget, liksom från en ganska man kan kalla det stigmatiserad eller avgränsad sjanger till liksom de vanliga bokkolumnarna. Du har ju läst henne ganska mycket inget?
0: Jo, eh, det har jag. Jag fastnar för dem ganska på en gång, så. Att, eh, så. Det är jätteroligt att jag ramlar över dem. För att jag har varit intresserad av historiska romaner och läsa ganska länge. Och hittade här då, den här serien. Så att det är kul. Och så just att det är en serie på, på åtta delar. Att man får följa de här familjemedlemmarna hela vägen tycker jag är också en av fördelarna.
1: Det är åtta syskon som du rör sig om.
0: Mm. Precis, så att då är det ju första boken som, som vi nu som bygger på den här serien då, som heter En annorlunda allians och då är det Daphne som är nummer fyra i syskonsskalan det handlar om då mm.
1: Och det finns ett ganska intressant sätt att hålla reda på var i syskonsskalan eh, syskonen befinner sig de är ju döfta i bokstavsordning
0: Ja, precis, och det det görs ju ganska mycket, ja, pratas om det då i böckerna just att de skämtar om det där att de är döpt efter i bokstavsordning. Så därför är det nummer fyra i syskonskalan. Men blir den första som vi får skapa bekantskap med. Absolut. Men vad handlar den första boken om om, för om det är någon som inte har läser? Ja, du får väl hjälpa mig Julia. Eh, med det. Jag har läst om den nu också. så där Men det börjar ju just om Daphne som, ja, vad ska vi säga, ska ut. I, hon är väl redan egentligen i boken och redan ute i sällskapslivet. Då. Hon är drygt, jag undrar om inte hon är nästan 21 år. Så att hon är väl inne på sin, slutet på sin andra säsong ja, och har väl det här att hon inte riktigt har träffat någon som, hon vill ju som, hon vill ju gärna träffa en make och skaffa barn och ja, bilda familj. Men har inte riktigt träffat någon som hon kan tänka sig då för att hon har ju ändå sina föräldrar som ändå har varit väldigt lyckliga. Så att eh, vill ha ju det där som att se fram emot. Då. Så hon har ju några... Några friarier bakom sig. Men det var inte riktigt någonting att satsa på. Inte rätt. För, inte rätt eh, kvalitet på friaren. Nej. Nej precis. Det var väl att de ansåg henne mer som en, som en vän. Eller sådär. Någon, ja, en fin ung kvinna. Men inte någonting sådär. Ja. Ingen man blev kär i. Nej. Ingen person. Nej. Inte de där Men, idealet som var kanske
1: Man kanske ska tillägga att under readings-epoken Så fick ju kvinnor då av adelsklass och borgarklass inte arbeta Så det andra sättet som man kunde överleva ekonomiskt Det var faktiskt att gifta sig mm.
0: Och få kanske lite oberoende på något sätt mm. så där Eller komma, komma utifrån familjen och så där, där de har växt upp med. Så.
1: Och det som vi pratade tidigare om det här att komma ut, det var att man blev presenterad vid hovet. Mm. Och efter det så hade man ungefär tre år på sig att skaffa en man. Annars så betjänades man som eh, övermogen.
0: Ja, eller vad vill jag säger on the shelf. <laughs> ungefär mm. att man hamnar på glasberget. <laughs> ja, det <laughs> Så, att, så det var ju ändå en press också just det där att, och, och nu Den här familjen Bridgertson hade ju ändå ganska gott ställt Så så, att de, så hon hade ju inte behövt hitta En rik make i alla fall Hon kunde hitta och söka någon som hon ändå kan tänka sig Ja, kom överens om med. Och, eh, Men många gånger kunde ju vara så Att det var sån press på På den här Kanske om det var en vacker Att satsa pengar på kläder och och att anseende sådär att det ser bra ut utåt för att fånga en, en rik make så att de ska kunna jo, Under den tiden var det ju väldigt viktigt vem, alltså connections eller som det kallas. Mm. Alltså vad man hade för kopplingar till olika familjer var ju väldigt viktigt. Man ville ju ha bra kopplingar för det ledde till kanske bättre giftemål för en syskon också. För man kunde röra sig i finare kretsar och sånt. Men jag tänker på en annorlunda allians. Sen dyker ju... Ja, det tänkte, sen dyker ju den här eh, Simon upp mm. härtigen. Och då förändras, förändras det ju lite grann för Daphne. Eh, just att ja, när Simon kommer in på scenen så just att... Han var ju inte alls intresserad av att alla de här mödrarna till giftas vuxna unga kvinnor... Så att eh, han vill ju helst inte <laughs> ha någonting med det att göra. Så att, eh, och han stöter ihop med Daphne då. Och eh, Simon är ju en gammal vän då till Anthony som är Daphnes äldsta bror. Så att de har ju som någon slags connection där på ett sätt. Eh, som det visar sig. Och eh, så det slutar med att de gör den här alliansen mellan varandra. Att de låtsas uppvakta varandra just så att Simon ska slippa de här lite grann utav de här mödrarna som jagar han kring balerna och dansgolven och sådär runt omkring och och Daphne kommer kunna kanske anses lite mer lockande till andra unga Och gifta män. Så att så var det ja, absolut att någon ska faktiskt bli kär i henne och inte se henne som en kompis, locka till mm. sig lite att hon ser lite mer attraktiv och lockande ut i och med att Simon som hackig har visat sitt intresse för henne så att det blir en allians och de gör upp om att ja men så, så många baler ska vi måste vi se på och dansa så så många danser och, ja så att det ska scenet ska fortsätta och sen som vi alla vet så kanske inte planen går exakt som de har tänkt. Nej, det gör ju inte, inte riktigt. Nej, men just att Daphne då börjar få känslor för Simon. Men Simon vill inte bilda, han vill inte gifta sig alls och han vill inte skaffa barn. Eller han säger att han inte kan få barn. Och, och det är ju det som Daphne och hennes hela ja, anledning att vara där ute i sällskapslivet Det är att skaffa sig en make och, och familj och kunna få skaffa barn. Men hon börjar ju ändå tycka om Simon mer och mer Och att de, de får ju mycket Ja men de har trevligt tillsammans Och de ja, kan prata fritt Och så att eh, så Det blir lite Problem där Hur ska de göra? Ja hur ska de göra?
1: Ja. Och det är kanske just här När de står inför problemet Som vi bryter och berättar vad som händer i boken För något måste ju finnas kvar Och undra När man läser den Eh, vad jag tänkte när jag läste boken Det är ju att den är Ganska intimt skriven Alltså det är två personer Omgivningen är inte så tydlig Utan att just det just är en kärlekshistoria Men om vi går över till eh, TV-serien Som bara Eller till stor del bygger på Miljö, valer, klänningar Hur upplever ni skillnaden liksom, Mellan TV-serien och boken?
0: Ja alltså jag tycker ju serien Och det förstår man ju att de har gjort Att, att de måste ta in Ett större persongalleri Och, och alla karaktärer måste få mer, mer Plats för det är ju som inte en Intim historia om två utan det blir som en Historia om, om många Olika familjer Så att man ska känna mer de olika Karaktärerna så alltså det är ju ett helt världs, Ett världsbygge Som de har gjort i serien såklart um. Ingela, vad känner du? <laughs> jo, men, precis att man som eh, det kommer inspel på karaktärer och händelser och, och sådär. Och deras intressen kommer redan in i den här första säsongen av serien. Till exempel att vi får veta att Benedikt har det här konstintresset. Det får vi knappt veta i första böckerna förrän det är hans tur. Eh, som ett exempel. Jag menar just det där att systern Eloise också, att hon är den här karaktären, visst, men det kommer, det kommer fram på ett annat sätt också, tycker jag. Och Lady Dunberry är ju favoriten i serien. Till exempel sådär. Så ja, nej, men, men mycket sådär som, som kommer in. Och, ja. Absolut, Och jag tycker ju det är intressant det som de har gjort skillnad också här, att de har ju tagit en. Eh, alltså drottning Charlotte hon är ju en ny karaktär i serien och de har verkligen alltså det här ryktet om att den riktiga drottning Charlotte att hon kan ha haft eh, vad heter det att hon kan ha haft någon i sin familj som var av svart härkomst. Och så har de byggt, liksom en, byggt som en helt ny värld kring den detaljen. Tänk om det var sant. Tänk om drottning Charlotte var svart och kunde lyfta upp liksom andra svarta till högre positioner. Att de har alltså skapat sitt egen, fantasivärld alltså fantasi, alltså eh, värld vid sidan om. Vad hade hänt om det hade varit så? Så har de byggt Bridgerton-världen kring det. Vilket jag tyckte var lite roligt. Jag tycker att drottningskalet är en väldigt rolig karaktär mm. eh, i serien. Så jag tycker att det gör ganska gör mycket. Jo, det gör det absolut. Och hon fanns ju inte alls med i böckerna. Nej, på det här sättet. Så att eh, hon har fått komma fram. Med jo, böckerna är ju mer klass, klassiska. Alltså Read and See. De har ju verkligen inte så mycket. Eh, Visning av, av, av alltså det, det är ju som verkligen en vitt 1800-tals Storbritannien som visas upp på något sätt. Även om det inte var så mm. eh, riktigt. Och jag tycker det är lite kul, jag har läst några intervjuer med han då, som ses som skaparen av serien Chris Van Dusen. Och när han pratar om de här idéerna de hade. Och de ville ha en show som reflekterade samhället som är idag. Alltså inte bara rent 1800 tal och därför vill de ha en inkl inkluderande liksom, filmbesättning. En, så att de avstår lite från det här historiskt korrekta för att tilltala dagens publik. Och, och det här med den alternativa historien om, om drottning Charlotte. Det var ju led, ledde till den här tanken. Men hur skulle det ha sett ut? Om hon kunde adla och ge land och titlar. Då, då kom de fram till den här idén. Och Bridgerton det hade alla hans favoritelement, kraftfull kärntrupp av karaktär omringad av romantik, sex och mysterier. Han tyckte, oh. vad annat behöver man för en serie? <laughs> eh, och de ville också bygga in några överraskningselement. Och det har de ju gjort, för det finns ju saker i, i, i serien som inte finns i böckerna. Eh, och jag tycker det var roligt också när de har um, tagit modern. Alltså, musikvalet är ju roligt när de har gjort liksom, klassik. Alltså, Eh, musik av moderna låtar. Och eh, de pratar ju fort. Det är snabb utveckling i handling. Roligt, sexigt. Och de vill inte göra en historielektion säger han. Mm. För de ville kunna vidga världen och berätta fler historier. Genom då att, att de har lagt till Queen Charlotte. Alltså drottning Charlotte. Eh, Och ge redan bra, alltså rika karaktärer mer bakgrundshistoria. Så det tycker jag var väldigt intressant. Så det är kul att läsa om någon som är med och skapar någonting som har deras tankar bakom. Det är kanske en, ge en, ge kul sen att se lite i serien och se, ja men här, så har de tänkt här. Mm. Det blir ju som lite mera ja hyllnad som det ger lite mera
1: innehåll. Mm. Men nu, hur är det med kläderna då? Jag får känna så att de har tagit sig ganska mycket frihet med Kläderna som folk har på sig Alltså den klassiska Rydens i boken så är det ju mer de här Lätta klänningarna Med höga midjor Och vad hytter Om vad hytter är en sån där Liten strutartad eh, Hatt kan man säga <laughs> Ja nej, det, det,
0: har de, de, det är inte jättemycket Hattar inte i den här Inga Nej, det är, serien. nej det är ju nästan ingenting tror jag det brukar ju vara, Och det var ju mycket sånt i böckerna Det är ju en sak och det är jo, mitt, och Mycket, ja, mycket mm. utsläppt hår Jag har som en känsla av att under Regency Var det mycket mer alltså strama, stramt Att håret var mycket mer
1: Uppsatt Men samtidigt så, så fungerar det ju visuellt Alltså det är ja. ju det som gör att Serien är så extremt snygg Att, att titta på Ja
0: miljön ja, Miljöerna är ju fantastiska mm. alla, alla rum och alla de här eh, Palatsen, eller vad man ska kalla det, herrgårdarna. De är på är ju jättehärliga att se. Mm. Jo, jag tänkte det när man såg alltså inomhus på Bridgerton House. Man, vilket hus! Mm. <laughs> det, vilket hus att växa upp i, det var ju storslaget. Men samma när man kom till Hastings House, alltså jo, Simons världens hus. Det kände man, med, gud rik man måste vara för att ha liksom... När man går in i hallen hur många våningar högt var det med liksom en eh ja. kupol högst upp alltså då är det var som kyrk man kyrkokänsla när man kom in. Mm. Ja det var också storslaget där också. Och man tänker bara för att underhålla allt det där och hålla, hålla rummen varma städa städa <hålla> putsa fönsterna. <hålla>
1: Men de hade ju tjänare Jag ja. tror att på sånt där country house Så kanske det var vanligt att det var 40-50 personer Alltså i tjänarstaven
0: Och så hade man ju säkert inte alla hus igång samtidigt Utan mm. det var ju koncentrerat på Någon enstaka eller två
1: mm. Men när, nu måste vi prata om Lady Whistledown Det är ju hon mm. och hennes society paper Som jag tycker är nerven som fick mig intresserad
0: Ja. ja men hon är ju Och,
1: mm. Och det är som man kan säga Att eh, hennes society paper Det är en sån här skvallertidning Som alla läser Och i tv-serien Så är det den som driver handlingen Framåt Det är liksom det första man möter Det är liksom ett sånt där Fett litet skvalleråtergivning Så jag blev lite besviken När det inte fanns med den första boken Måste jag säga men Kommer de med i veckorna senare? Alltså
0: Det som är är ju att, att eh, man får ju, det avslöjas inte vem hon är förrän mm. i bok fyra. Mm. Eh, och jag kan ju vara lite besviken över att de avslöjade vem det var i slutet på säsong ett av Bridget Hunter som serie. Eh, jag hade nog velat att det hade varit lite hemligt lite längre fram. Eller? Vad säger du Julia? Eh. Jag, jag kan se både och För nu kan de ju spela mycket på Att om hon eh, Hennes reaktioner på vad folk säger Om Lady Whistledown Och om hon måste ta till några krumbukter för att underkomma Och bli upptäckt Så de kan ju spela mycket mer på det i serien I säsong två Eftersom vi vet någonting som inte de andra vet Så jag tror att det kan leda till spännande ja. spänningar Men det hade ju också varit spännande Om det hade varit hemligt längre Men jag kan förstå varför de gjorde det alltså Rent film alltså Seriemässigt
1: Jag är nog tacksam att jag fick reda på det Annars hade jag inte kunnat sova på nätet
0: <laughs> Du hade fått läsa mer om det ja Magnus
1: Det hade jag fått läsa mer av böckerna
0: eller så Ja Det
1: ska jag nog göra ändå Tror jag
0: ja. För då när det är fjärde boken som sagt Då kommer det ju fram Men för just så där att Det var ju så spännande i boken också När till exempel Colin Han är så inställd på att han ska försöka ta reda på vem det är Och han tror att det är hans syster Eloise som är För att hon har så mycket bläck, bläckar på sina fingrar För att hon skriver så mycket brev och det hade ju som sådär att hon, han är så säker på att det är Eloise. <laughs> så att det är ju också en grej. Nej, men så gillar du ju, alltså just Julie Andrews om röst till mm. Lady Whistledown. Det är ju fantastiskt. Det är ju som, åh, det bästa. Så jag hoppas att det fortsätter på något sätt. I nästa serie. Ja. Eller ja, säsong två. Men jag vet inte. Kommer det kommer, kommer kunna bli en få ju
1: det kommer bli en, en säsong två.
0: Absolut, och det finns också, jag läste att eh, det är redan skrivet på för flera säsonger. Mm. Eh, men just det där att jag hade gärna velat fortsätta höra Julie Andrews som Whistledown. Absolut, jag hoppas det. Och jag har ju nyss läst också att de ska göra en miniserie om eh, drottning Charlets ungdomsår tillsammans med då Violets... Och Danbury's. Så de kommer vara unga i en miniserie. Och så får man väl se när drottning Charlotte gifter sig säkert med George och hennes första säsong. Och så där ska de göra en miniserie om det. Så det blir ju också spännande att få en bakhistoria för henne i, i den här serien. Så det ser jag fram emot att se. Och Violet Bridgerton då när hon träffar sin, sin mak och får sina. Åtta <laughs> barn, <Otta> barn. <laughs> Början till den historien ja. För han är ju väldigt Eftersom han, han dog väl när Hyacinth Föddes eller Innan, han, innan. Inn, innan, hon, innan hon föddes Så det kan, ju, det kan ju vara kul Att få se hur de ser Deras eh, säsong Hur de träffades och bildade sin, sin familj då som är den här Ikoniska Bridgerton Familjen som vi följer i den här Bokserien och serien. Så det tycker jag kan vara lite en prequel eller vad ska man kalla det. <laughs> jo, ja. ja, men det låter lite roligt att höra. Därför ja, man får ju någon så här lite inflik i böckerna också när de går tillbaka till hur det var. Till exempel i nästa bok som handlar om Anthony. Så där får man som veta lite grann där att hur fadern var när de var små. Just Anthony och sen Benedikt kom och sådär. Den här relationen till pappan Edmund var ju jättegod. Så, att, så det var ju så tragiskt när han dog när Anthony var bara 18 och Daphne här i första boken var väl kring 10 år. Så att det blir ju jättespännande mm -hmm. att se. Ja, och se fram emot. Men apropå det kanske jag kan säga. Det är apropos miniserier eller att de gör annat. Det ska ju komma en ny serie som från Julia Quinn. Har ni sett det? Nej. Som, eller den finns ju redan på engelska men den ska översättas och komma ut här i augusti jag såg det precis här på morgon som Julia, du kanske vet det här, de här musikframträdandena av Smite Smitt. kommer du ihåg det? De som spelade så otroligt dåligt varje år var det så här såare att spela sys ja, jo, jo, nu kommer jag ihåg det när du säger det jo, mm. De ja. Systrar och kusiner som framträder en gång varje år. Och alla försöker undvika att behöva vara med på det där och lyssna på det där. För de, det var väldigt bra. falskt. Ja, falskt och dåligt. Och, och typ Mozart skulle vända sig i sin grav. Tyckte ju <laughs> någon där om det var Heysint. Eh, eller Danbury, Lady Danbury. Nej, men så att det ska komma en översättning på en av systrarna, White Smith här i höst. Som den heter på engelska Just Like Heaven heter första delen. Och den kommer att heta, vad ska vi se? Som en dröm. Ja, som i en dröm heter första delen. Så det kommer att handla om det. Ja, verkligen. nu byggs det ut i det. det här universumet. Det är ju spännande.
1: Mm. Så det, det finns alltså sådana här bridget universum som <laughs> slänger ut rötter lite här och där.
0: Ja, och jag tror till och med det finns andra delar som handlar om. Typ kusiner Bridgerton. Det finns några på engelska också. Eh, som är utgivna av Julia Quinn. Men, eh, men vi får se om de också kommer till någonting. Användning. Ja, de det kanske är. dyker upp någonstans då. Ja. Jag vet. Men jag, jag tänkte också när man har. Har du någon favoritbok. Eller favoritsyskon. Bridgerton och <laughs> Och det är jättesvårt. Eh, jag skulle nog säga favoritsyskon. Av. Bridget då är nog Hyacinth, tycker jag. I böckerna i alla fall. Men då tycker jag väl ändå att Eloise som karaktär i serien är mest sådär, gillar jag. Men sen är nog, förutom då Hyacinth, den boken det handlar om henne, den sjunde boken. Så kan jag tycka andra boken är min favorit. Och då gillar jag den här kvinnan som är med där då i huvudkaraktären, Kate du då? Oh ja.
1: Ja. Ja. Jag tänkte bara fråga vem är Kate
0: Ja vem är Kate Då måste du läsa andra boken Maria. de måste jag
1: läsa andra boken
0: Eller se andra säsongen, Bridget,
1: ja. Eller se andra säsongen Vilket jag säkerligen ja. kommer för, göra
0: För att i andra boken Då är det ju storebror Anthony eh, mm. Som får eh, Träffar Någon spännande person Som mm. kanske heter Kate
1: Som Eller så kanske heter Kate hon Kate.
0: Om vi säger så här, hon, hon kommer in i, i boken i alla fall Men hon har också en mycket, mycket vacker halvsyster Som är i fokus för många ungkarar där då Som tycker att hon är ju väldigt vacker Men systern ser ju upp till Kate och det är Kate som Ja, men så tänker jag också någonting som jag slår mig nu att just det här att ja, men det här med societet, just de här Bridgerton böckerna varför de har blivit så populära. Just att det är roligt att läsa om den här societeten och de här vackra kläderna och att den här ställningen och rikedomen, men något som jag tänkte på att det alltid kommer någon, någon typ av svårighet för någon huvudkaraktär. Så jag vet är det det som gör dem lite mer mänskliga. Till exempel då med Simon här i första boken som har haft det här jobbiga uppväxten med att ha, ha talsvårigheter. Mm. Men ändå lyckas övervinna det trots att fadern nästan, ja, har inte brys sig om honom. Ehm, och som i andra boken, Anthony då. Ja, han, han har ju svårigheter just det här med att han ja, men ska vara den äldsta brodern som är, har titten då och har ser upp så mycket till sin far och har den här rädslan att han ska dö på samma sätt som sin far. Att han, så menar hans far var ju som det bästa som, som fanns. Och då kan inte jag slå det och bli kunna övervinna det. Så jag borde ju inte, ja, det var någon konstig slags spärr i hans hjärna. Just det här rädslan att, att han skulle dö ung också och samtidigt det är väl ingen idé för mig att skaffa familjen även fast mamma Violet trycker på att ja, men, nu måste du träffa någon och ge honom den här listan på åtta, tio tänkbara <laughs> sådana godkända unga kvinnor. Så att, men just sådär att okej okay, tar sina problem. Just att Hon ser väldigt starkt ut och många ser upp till henne. Inte så särskilt. Jättevacker och lite klumpig på golvet. Men hon har också En svårighet som, som vi får lära känna då
1: Och när vi pratar om det här med äldsta sonen Då kanske det ska inblikas att Var den äldsta sonen var lika mycket En eh, titel eller arbetsbeskrivning Som att man var född först Det var alltså den äldsta sonen som Ärvde Botset, ärvde alla pengar Och som liksom skulle besörja då Alla sina släktingar Genom att fördela pengarna mm, och alla, sina fick den, syskon,
0: mm. alla sina syskon
1: Alla sina syskon Och därför fick de ju inte gifta sig som de ville Så alltså du säger att Det fanns en lista på Vissa kvinnor då som var godkända
0: mm. Nej men framförallt just att Föra familjen vidare Och arvet Och det här med titeln Mm. Var ju också, det var ju samma med, med Simon som härtig Det var ju så viktigt för, för hans far Att det skulle födas en son som kunde föra titeln vidare Och,
1: och härtigdömmet
0: Så att det var ju det var väldigt viktigt
1: Jag tycker det låter var ganska verkämt att vara andra eller tredje son sådär. Ja men de det fick... var ju
0: det de, de kände ju som det är både Benedikt och Colin tror jag i Just i den här som familjen men, och Anthony kunde väl också känna sådär att Ja men det är inte någon broska, jag har ju yngre bröder Skulle jag hända någonting med mig så är det inte hela världen Det faller inte på mig Så, mm. men det brukar ju vara den här personen i flera led bakåt Är den som har då ärvt och, och det här ansvaret
1: Men vet ni vad, jag tror att jag måste gå och läsa lite mer böcker Alltså jag blir inte riktigt sugen Men då måste vi ju avsluta det här Avsnittet av boksmanerna först. Och böcker som vi har pratat om.
0: <laughs> en annorlunda allians.
1: En annorlunda allians.
0: Av Julia Quinn.
1: Och jag nämnde George Hayers Readings Award av Jennifer Cluster. Och som jag då tycker är en bra introduktion till hela genren. Kärlekpersoner vi är om Romans av Maria Nilsson.
0: Och jag har ju också pratat om Arabella av Georgette Heyer.
1: Ja, naturligtvis måste vi ha med henne.
0: Då ska vi se. Ja, nej, men Jag tyckte det var väldigt roligt att jo, prata om Jo, det var, var jättebra. Eh, underhållande, rolig alltså en bra ramberättelse att ta där runt en familj och eh, åtta syskon eh, mm. som man får följa när de hittar eh, sin, vad de ska, sin kära eller hur man ska tycka det ja. det är ju någon, någonting härligt roligt att läsa en, en, en romance Regency romance Absolut Nej, men också just det var som en helhet att det inte bara blev koncentrerat till Bridgeton utan att ni tog de här
1: insticken från
0: det var ju suveränt
1: och nu blir det här ju längre än vi brukar hålla på. Men i och med att det är en special så får det ju vara längre. Och du får ju gärna komma och prata med oss igen. <laughs>